0: Place maintenant rendez-vous d'Haïti et des Amériques avec vous Anne Cantenir, bonjour.
1: Bonjour Gilles, bonjour à tous. Haïti à la une aujourd'hui, secouée par de nouvelles violences, des gangs à Port-au-Prince et de nouvelles manifestations contre le Premier ministre dans le pays, elle commence à gagner la capitale. Notre invitée aujourd'hui pour parler de la situation sécuritaire mais aussi de l'impasse politique, la ministre haïtienne de la justice et de la sécurité publique. Et puis comme chaque jour l'actualité des Outre-mer, on verra que les professionnels du tourisme de proximité sont mécontents en Guadeloupe, Benoît Ferrand
2: eh oui, car il n'y a pas d'eau dans les gîtes et un touriste qui n'a pas d'eau, c'est un touriste qui s'en va et qui demande à être remboursé. Nous entendrons tout à l'heure la colère de la présidente de la Fédération du tourisme de proximité.
3: A tout à
1: l'heure. Port-au-Prince, 89.3 FM. <rire> L'ambiance hier à Port-au-Prince dans le quartier de Solino, après de nouvelles violences, la presse s'en fait l'écho à Lipold. Et commence à évoquer une atmosphère de pays loc.
0: Oui, exactement. Pays loc, un pays bloqué. Selon Gazette Haïti, plusieurs quartiers de Delmas et de Port-au-Prince se sont réveillés hier sous le crépitement d'armes automatiques. Des barricades ont été érigées. Des pneus enflammés ont aussi été déposés dans les rues. Depuis quelques jours, la tension monte d'un cran. Les attaques du gang de Bel Air contre le quartier de Solino ont repris depuis dimanche, précise le journal. Toujours d'après Gazette Haïti, des milliers de résidents ont quitté leur maison pour éviter d'être victimes des gangs. Ils sont partis en motocyclette ou à pied avec des sacs chargés de vêtements et de matériel sans savoir où passer la nuit, écrit le quotidien de, côté, de son côté, le nouveliste précise que le quartier de Solino a subi effectivement un nouvel assaut du gang de Bel Air. Les riverains et les policiers tentent de résister, mais les bandits sont trop nombreux. Selon le journal, la situation est devenue chaotique avec des personnes blessées et peut-être aussi des personnes mortes à l'intérieur des maisons. Devant ces attaques qui durent depuis plusieurs jours, la police a annoncé hier le déploiement des forces spécialisées dans le quartier de Solino. Tout ça s'est allié dans le nouvel système.
1: Et la presse haïtienne appelle aussi à RIM les autorités politiques à sortir de l'autisme.
0: Oui, dans son éditorial, le journal national déplore une situation où l'élite politique est plongée dans l'autisme et ne se préoccupe au fond que de se garantir des positions devant leur donner accès à des privilèges dans un pays à bout de souffrance. Qui ne tient debout que grâce à l'héroïsme de ces populations de l'intérieur et de l'extérieur. Selon le journal, la monnaie nationale qui se délite ne fait sujet d'aucun débat. L'environnement est le cadet des soucis de nos politiques. La santé, l'éducation et les autres secteurs ne connaissent de timides avancées que grâce au dévouement de quelques rares personnes du système qui essayent, contre vents et marées, d'empêcher le naufrage. Et le national de conclure il est temps, plus que temps, qu'on arrête cette comédie des intérêts individuels qui qui en nourrissant et répétant des crises perpétuelles ne font que clouer notre cercueil, allons-nous accepter qu'Haïti, notre pays, continue à être entre les mains de gens incapables d'avoir du cœur, de l'intelligence et de l'imagination pour saisir notre réalité à bras le corps, l'éditorial du National.
1: Achim Lipold, revue de presse consacrée donc à Haïti, la situation dans le pays inquiète à l'étranger. On attend toujours la décision de la justice kenyan. elle doit se prononcer dans une semaine en principe sur la constitutionnalité du déploiement de policiers en Haïti. Cela marquerait le début de la mission multinationale de soutien à la sécurité sous la houlette donc du Kenya. Mais pour l'instant, cette force elle manque encore de fonds et d'effectifs. Alors L'organisation de la francophonie a tenté de mobiliser la communauté internationale hier lors d'une réunion à Paris. La ministre haïtienne de la justice et de la sécurité publique avait fait le déplacement.
4: Emelie Prophète-Milsé répond aux questions de Stéphanie Schuller. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Selon un accord signé le 21 décembre 2022 par le Premier ministre intérimaire d'Haïti et certains partis, la transition politique prendrait fin le 7 février 2024. Est-ce que Ariel Henry et son gouvernement,
5: dont vous faites partie, quitteront le pouvoir le 7 février prochain la loi, la constitution ne fixe pas un terme au mandat d'un premier ministre. Ariel Henry est un premier ministre qui gouverne un gouvernement de transition et là tous les efforts sont faits actuellement en Haïti pour élargir ce gouvernement pour parvenir à un climat plus stable, plus consensuel et les efforts continuent d'être faits et j'espère que si d'ici au 7 février nous n'obtenons pas encore ce grand gouvernement d'unité que nous souhaitons, que nous appelons de nos voeux, le premier ministre a Henry va pouvoir y parvenir euh, soit en mars, soit en avril. Je vous pose cette
4: question, Madame la ministre, puisqu'à l'approche de cette date du 7 février, comme vous le savez, il y a une sorte de tension qui monte en fait dans certains quartiers de Port-au-Prince, mais aussi dans des villes de province où on voit à nouveau des barricades dans la rue. Ça nous rappelle les précédents épisodes de Pays-Loc. Est-ce que cette euh, configuration pourrait rendre plus difficile un futur déploiement de cette force multinationale qu'on attend en Haïti? 信<音>
5: Non mais justement c'est parce que la force elle tarde à arriver qui fait que nous avons tous ces troubles à l'ordre public qui sont orchestrés par des gens que nous connaissons et nous espérons que euh, cette aide que nous avons demandé depuis plus d'un an pour renforcer la police nationale afin qu'elle puisse mieux servir la population arrivera dans les prochains jours, les prochaines semaines de sorte que les haïtiennes et les haïtiens puissent circuler, travailler et pouvoir euh, à commencer à réfléchir aux élections, aux candidats qu'ils voteront. Dans les tensions actuelles,
4: Madame la Ministre, on parle aussi beaucoup euh, ces jours-ci de la BSAP, de la Brigade de Sécurité des Airs Protégés, une structure qui dépend euh, du ministère haïtien de l'Environnement. Alors, officiellement, la BSAP euh, a une centaine d'agents, mais compterait aujourd'hui, selon certaines sources, jusqu'à 4000 membres en uniforme et lourdement armés. Est-ce qu'aujourd'hui, la BSAP représente euh, une menace pour la sécurité et pour
5: euh, l'État haïtien Mais tout représente euh, une menace pour la sécurité et tout ce que nous voyons en termes d'agitation de divers groupes armés constitue des menaces pour l'État haïtien, pour les institutions haïtiennes. La question de la BESAP elle est adressée. Nous avons eu des échanges, des rencontres divers avec notamment des représentants de la BESAP. Nous sommes en train de chercher comment résoudre le problème parce que la BESAP elle est là pour les aires protégées et dépensées du ministère de l'Environnement et en Haïti souvent hélas il y a énormément de détournements de missions, de manipulations et divers types d'intérêts qui ne sont pas facilement contrôlables.
4: La population réclame aussi la fin de l'impunité, Madame la Ministre. Vous êtes la ministre de la Justice. Alors, il y a plusieurs personnalités politiques, mais aussi des acteurs économiques en Haïti qui ont été sanctionnés ces derniers mois par les États-Unis, par le Canada, par l'ONU. Qu'est-ce que prévoit de faire la justice haïtienne Ces personnes-là vaquent librement à leur occupation en Haïti. Est-ce qu'il est prévu de les poursuivre en justice
5: c'est le travail des magistrats, c'est aussi le travail du ministère de la Justice, évidemment. Dès les premières sanctions, dès le mois de novembre 2022, nous avons écrit aux Canadiens pour leur demander de nous communiquer les dossiers à partir desquels ces sanctions ont été prises contre ces personnes. Nous n'avons pas reçu ces dossiers, ces pays n'ont pas souhaité nous les communiquer, mais en Haïti, nous n'avons pas une culture du porter plainte, nous encourageons les les uns et les autres à porter plainte contre ceux contre lesquels il y a des soupçons de détournement de fonds ou d'utilisation privative de ressources publiques. Mais
4: qui pourrait porter plainte
5: et n'importe quel citoyen peut porter plainte contre ces gens. Mais il faut constituer des dossiers et nous sommes bien décidés. Dans un climat un peu moins délétère que celui que nous avons aujourd'hui en Haïti, le climat que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas d'agir véritablement, de faire en sorte que la justice joue pleinement son rôle. N'importe quel repris de justice peut se déclarer révolutionnaire et causer d'immenses troubles à l'ordre public. Nous appelons à cette stabilité que nous devons avoir afin que la justice puisse faire son travail. Parce que la justice doit poursuivre un certain nombre de personnes et ce sera la condition de la paix. Puisque nous, nous aurons beau avoir euh, une aide pour la police, nous aurons beau avoir des soutiens comme ceux de nos amis qui sont aujourd'hui ici à Paris, si nous n'arrivons pas à créer un vrai système judiciaire qui puisse faire en sorte que tous ceux qui se rendent coupables de troubles à l'ordre public, de financement de désordre, de meurtres, d'enlèvement, puissent être jugés juger, dans 20 ans, nous en serons encore à demander une autre aide pour la police, une autre aide pour pouvoir faire fonctionner la justice. Mais est-ce que ce n'est pas
4: une sorte de serpent qui se mord la queue, madame la ministre Vous dites, dans ce climat délétère, nous ne pouvons pas poursuivre les criminels qui portent peut-être des cravates, et en même temps, ce sont eux qui financent
5: les gangs. Ce sont eux qui, qui financent les gangs, et il y a divers types de criminels. Tous ces criminels-là, l'État devrait les poursuivre. Des gens qui commettent de grands crimes sont en liberté. Donc vous avez raison, il faut que la justice haïtienne soit repensée. Nous avons des commissaires du gouvernement qui travaillent. Nous avons des juges qui respectent la loi. Nous avons des juges qui ne respectent pas les lois. Mais nous avons besoin de créer ce climat où tout le monde respecte la loi. Et ce ne sont pas des situations nouvelles en Haïti. Ce gouvernement n'a pas créé cette situation. Elle l'a trouvée comme ça. Ce n'est pas un serpent qui se mord la queue, comme vous dites. Aujourd'hui, nous savons ce qu'il nous faut faire pour rétablir la situation. -ce, ce qui vous empêche de le faire? Aujourd'hui, moi, je vous dis que les décisions, les bonnes décisions, nous sommes en train de les prendre aujourd'hui.
1: La ministre haïtienne de la justice et de la sécurité publique, Émilie Prophète-Milsé, interrogée par Stéphanie Schuller. Je vous rappelle que la justice kenyane doit se prononcer dans une semaine exactement pour autoriser ou non le déploiement des policiers kenyans en Haïti
4: le journal d'Haïti et des Amériques. Ah, Eddy Bon, ça y est, j'ai environ 5 millions de gourdes. C'est le maximum que j'ai pu retirer. Non.
2: 5 millions de gourdes Combien comme ça est là la... Non, en
4: fait, j'ai 4 824 000 gourdes, donc 72 000 dollars américains. Canem, Canet, Canem, Mariage, là, tout crasé. ma chérie, bébé Mais tôt du jour, dit qu'est-ce que j'en ai à foutre T'as pas vu l'heure Le gars, il avait 19h. Chérie, toi, je l'ai pas vu Le festival Sundance tôt. a commencé hier
1: aux États-Unis, grand rendez-vous du cinéma indépendant. Et pour la première fois, un film de fiction haïtien fait partie de la sélection officielle Kidnapping Inc. Et nous sommes en ligne avec son réalisateur. Bonjour, Bruno Moral.
6: Bonjour, bonjour. Et merci à tout le monde qui écoute.
1: Merci d'être avec nous. Comment vous sentez-vous à quelques jours de la projection qui aura lieu le 22
6: Franchement, très stressé. <rire> Et en fait, c'est beaucoup fierté. C'est vraiment c est, c est extraordinaire. C'était vraiment, on va dire, euh, ce que je voulais, avoir Sundance. Et là, quand ils m'ont appelé, bon, c'était euh, incroyable. C'est euh, tout ce qu'on ne pouvait pas imaginer qui, qui devient réel. Quoi. La consécration. C'est euh, magnifique. Ouais. dès que ça a commencé, tout de suite après la sélection, on a été euh, contacté par des personnes euh, que euh, dans le passé j'avais écrit ou j'ai jamais reçu d'email et là c'est eux qui m'ont contacté. J'ai d'ailleurs signé avec euh, WMI qui est une énorme agence euh, qui représente en fait des réalisateurs et tout ça s'est passé grâce à Sundance. Ça, ça nous a, on n'a même pas encore été au festival, on a déjà tellement de portes ouvertes, tellement de, de possibilités que non, c'est extraordinaire.
1: Un vrai coup d'accélérateur. Alors, comme son nom l'indique, votre film parle d'enlèvement, qui est un phénomène malheureusement très courant en Haïti. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'en rire aussi par moment
6: Tout a commencé en, en 2005. Euh, mon père a été assassiné à Cité-Soleil et je suis rentré en Haïti à ce moment-là. Haïti était déjà dans une période très difficile où il y avait énormément de kidnappings. Et euh, je restais souvent avec euh, mon frère, et c'est là où on a commencé à, à, à dire que peut-être que ce serait intéressant de, de parler, en fait, de ce qui se passe. Et on a commencé à recueillir pas mal d'interviews euh, de personnes qui ont été kidnappées. Et très souvent, ces gens racontaient ça avec un certain humour. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi souvent euh, chez les Haïtiens, c'est peut-être ce côté de résilience, où on passe en, en dérision, où on met un peu d'humour pour pouvoir rendre les choses un peu plus vivables.
1: Alors, il y avait un véritable engagement de votre part aussi, hein, puisque le film se déroule à Port-au-Prince. Comment s'est déroulé le tournage
6: eh bien, Le tournage a été très long. Avec une très mauvaise préparation, on a commencé le tournage en été 2019. Avec toutes les choses qui n'étaient pas encore prêtes, on a terminé un tournage après, je crois, 40 jours de tournage. On n'avait même pas terminé la moitié du film, je n'avais pas les moyens euh, financiers de, de continuer à tourner. Et puis quand on a pu redémarrer euh, en janvier 2021, on était très incertain.
1: D'ailleurs, euh, vous avez même été parfois dépassé par la fiction, puisque plusieurs techniciens ben oui. du film ont été kidnappés.
6: Exactement, donc c'est justement à cette époque-là, donc janvier 2021, on a redémarré le tournage subitement, on a dû délocaliser un lieu de tournage pour justement des questions de sécurité. Je voulais tourner à, à, en ville à Port-au-Prince et on a déplacé euh, pour Jacmel qui est dans le sud. Tout s'est bien passé. Et euh, en retournant, on était en cortège de 19 voitures, une voiture de police devant, une, police de, une voiture de police derrière. On a été inter intercepté par euh, un gang qui a kidnappé euh, trois, trois personnes de notre équipe, deux Dominicains et un Haïtien. Et ils sont partis aussi avec un camion et le groupe électro. Et on va dire que là, on a quand même perdu une grande partie de notre équipe. Beaucoup de personnes ont eu tellement peur qu'ils sont partis, dont les Dominicains. Et quand ils sont arrivés en République dominicaine, ils ont commencé à en parler à la presse. Ça a fait un tollé. C'est monté jusqu'au président dominicain qui a carrément menacé de venir les chercher en Haïti. Donc le truc a pris une ampleur où le gouvernement haïtien a dû aussi euh, euh, rentrer dans l'histoire. Et c'est eux, finalement qui nous ont dit, bon, arrêtez de parler avec les gangs, on va négocier l'histoire directement. Et c'est eux, au bout de huit jours, qui ont réussi à, à les faire sortir.
1: J'ai une dernière question, enfin. Bruno Moral. Au-delà de ce tournage, quel est l'état du cinéma haïtien aujourd'hui
6: Bon, là, franchement, euh, je pense qu'un un film de fiction est, est très difficilement réalisable en Haïti. Je vois quand même que beaucoup de jeunes d'autres réalisateurs qui arrivent à faire des petits courts-métrages. Et, et ça, vraiment, c'est un gros coup de chapeau pour, pour mon équipe et, et toutes ces personnes qui continuent à, à travailler. Puisque moi, je suis euh, actuellement basé à Miami, avec le désir très fort de retourner en Haïti, d'être possible.
1: Merci beaucoup, Bruno Moural. Alors, on vous souhaite bonne chance. Donc, la projection, ce sera le 22. Et puis, on attend de voir euh, ce que donnera donc, cette sélection officielle. Merci beaucoup.
6: Merci beaucoup. À bientôt.
1: Dans un instant, nous retrouverons nos confrères de la première pour l'actualité des Outre-Mer et ensuite littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint reçoit aujourd'hui l'historien français Michel Pastoureau pour parler de son dernier livre consacré au célèbre roi Arthur du Moyen Âge. Le journal de l'Outre-Mer. Bonjour Benoît Ferrand.
2: Bonjour Anne.
1: Des clients privés d'eau dans des gîtes et donc des clients très mécontents. En Guadeloupe, la fédération du tourisme de proximité tire la sonnette d'alarme.
2: Eh oui, un touriste qui n'a pas d'eau, c'est un touriste qui s'en va et qui demande même à être remboursé. Écoutez la colère de la présidente de la Fédération du tourisme de proximité, Olivia Ramoutard. Elle a été jointe par Colette Borda.
3: Nous sommes fortement impactés, en fait, nous professionnels du tourisme de proximité, singulièrement positionnés sur la rivière du Levant et particulièrement Sainte-Anne et Saint-François. Moi, je peux vous dire que depuis mercredi dernier, nous n'avons pas d'eau au robinet. C'est inconcevable, nous sommes en très haute saison touristique avec les mois les plus forts en termes de taux de remplissage et aujourd'hui, c'est la catastrophe. La majorité des collègues sont équipés de citernes, malheureusement qui sont vides parce qu'ils ne peuvent pas les remplir. Comment on se débrouille eh bien, On a appelé une société, la seule société apparemment de Guadeloupe qui fait du transport d'eau et qui demande 100 euros le mètre cube d'eau pour transporter de l'eau et remplir les cubes. Les clients s'en vont. On est obligé de les rembourser. Aujourd'hui, on a même des difficultés avec Booking. Les clients qui arrivent par Booking, ça veut dire que les clients demandent des remboursements. Booking se retourne vers le propriétaire, mais honnêtement, c'est une catastrophe. On parle de tourisme durable, on parle de destination, d'image. On est loin d'être là.
2: Direction La Martinique, notre sujet, la préparation de la prochaine rentrée scolaire, préparation qui se négocie actuellement, pied à pied, entre rectorat et syndicat. Muriel Tosia.
3: Malgré
1: la baisse des effectifs, le taux d'encadrement reste stable, veut rassurer le rectorat. Chaque année, depuis 8 ans, la population scolaire baisse à chaque rentrée. Et à chaque rentrée, le rectorat annonce la diminution de postes un scénario qui se répétera en septembre, les prévisions mises sur 200 élèves en moins pour le primaire, 600 pour le second degré, avec en face le retrait de 55 postes au premier degré et de 60 en collège et lycée. Des chiffres actuellement présentés aux syndicats et représentants du personnel car cela implique des réorganisations au sein de l'académie. Malgré tout, depuis ces cinq dernières années, le nombre d'enseignants baisse moins que le nombre d'élèves. En huit ans, nos établissements scolaires auront enregistré une baisse des effectifs de près de 14 500 élèves. Reste à savoir si d'ici la rentrée 2024, les syndicats auront la même lecture, eux qui dénoncent chaque année ce calcul d'équilibre purement comptable.
2: Et puis, nous vous parlions hier de l'impatience de Serge Lechimi, le président de la collectivité territoriale de la Martinique. Eh bien, impatience qui a semble-t-il payé, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a enfin désigné hier les deux personnalités qualifiées chargées de rassembler l'ensemble des demandes d'évolution statutaire des départements d'outre-mer. Ils s'appellent Pierre Egea et Frédéric Montlouis-Félicité et on aura certainement l'occasion dans reparler. En attendant, bon après-midi, bon week-end, Anne, à lundi.
1: Merci, Benoît Ferrand, et à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Passez une très bonne journée sur RFI.
4: Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.